0: Kopfkino Stadtspaziergänge. Stimme und Konzept von Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen, schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Sound und Bearbeitung von Benno Heisel. Folge 14. Das Leben ein Fest. Kopftext und Weg von und mit Jule Ronstedt Sound und Bearbeitung von Benno Heise. Der Schweinehund und Konzept Henriette Fredoline Schmidt.
1: Frühling, ein Vormittag. Mittwoch, vielleicht schon Donnerstag. Keine Ahnung, wie lange ich schon im Nachthemd auf dem Teppichboden sitze und aus dem Fenster starre. Die Kaffeetasse ist noch nicht ganz leer. Vielleicht 20 Minuten? Aber der Kaffee ist bereits kalt. Also länger. Eiskalt, wie meine Füße. Ich habe das Gefühl, ich schlafe noch. Oder bin ich schon tot? Kann sein. Aber der Kopf wummert. Als hätte ich durchgefeiert und einen schlimmen Kater. Dabei war schon lange keine Party mehr. An eine Party kann ich mich wirklich überhaupt nicht mehr erinnern. Die letzten Festlichkeiten wurden in zweisamen Spaziergängen oder Picknick Kaffeekränzchen mit Abstand bestritten. Es ist fast Mittag. Ich habe das Gefühl, der Weg zur Dusche ist unüberwindbar. Kalt abduschen, dann kommt der Kreislauf in Schwung. Mein innerer Schweinehund meldet sich bereits. Ganz offensichtlich habe ich heute den Einstieg in den Tag verpasst. Der Zug ist ohne mich abgefahren. Ein Anflug von Ärger, weil mir klar wird, dass ich die verlorene Zeit nicht mehr einholen kann. Du hattest doch so viel vor heute. Heute wollte ich es angehen. Ich hatte mir doch diese Liste geschrieben, wurde in einem Artikel empfohlen, Listen schreiben, um sich selbst Struktur zu geben. Und dann abhaken. Ja, du wolltest doch heute einen Haken machen, was du alles sinnvoll erledigt hast, also haben wolltest, also gern erledigt gehabt hättest. Es ist auch in Ordnung, wenn man nur einen Haken pro Tag macht. Das ist vollkommen okay, stand in der Frauenzeitschrift. Man sollte sich nicht überfordern, dann hat man immerhin eine Sache geschafft, die man sich vorgenommen hat. Das ist schon was. Da darf man stolz sein. Prima, na dann. Und am nächsten Tag dann ein nächster Haken. Bis an dein Lebensende. Oh mein Gott, die Liste ist erschreckend lang und nicht sehr griffig. Spazieren gehen, Küchenschränke ausmisten, Küche streichen,
0: Balkon bepflanzen, Mimi auf dem Land besuchen, Steuer 2020,
1: Webseite aktualisieren, schreiben. Fehlt nur noch Weltreise oder Karrieresprung. Das ist alles überhaupt nicht klug durchdacht. In meinem momentan ungewaschenen Schlafanzug-Eumel-Zustand scheint mir nichts davon in naher Zukunft realisierbar zu sein. Wie soll man das alles umsetzen? Die Küche streichen? Was für eine Quatschidee! Warum um alles in der Welt ist das auf dieser Liste gelandet? Als wäre es nichts! Als würde man das mal eben so nebenbei erledigen. Küche streichen ist eine Aktion, die mindestens eine Woche dauert. Alles leerräumen, die Farbe aussuchen, die Farbe besorgen, Wände abschmirgeln, neu verputzen, dann streichen, dann muss das trocknen, dann ist es unordentlich, dann muss man nochmal drüber und dann alles wieder einräumen. Sau blöd, das da hinzuschreiben. Der Baumarkt hat eh zu. Auf den Haken kann ich lange warten. Und ehrlich gesagt finde ich, dass meine Küche nicht unbedingt gestrichen werden muss. Naja. Das streiche ich durch so. Da gibt es viel wichtigere Dinge, viel. Steuer 2020? Ja, zum Beispiel, aber bestimmt nicht jetzt. Bin ja noch nicht mal angezogen. Das mache ich mal am Abend, wenn ich nichts vorhabe und eh schon schlecht gelaunt bin. Wenn gar nichts los ist und der Steuerberater mich schon zweimal angerufen und ermahnt hat, dann mache ich das. Aber heute ist ja noch nicht alles verloren. Heute könnte der Tag noch die richtige Abzweigung nehmen. Mimi besuchen ist auch keine Option. Die arbeitet. Homeoffice. Schade. Die hat's gut. Und die wohnt so hübsch. Schreiben. Was denn? Wie soll man denn bei so wenig Input in ein Output kommen? Was soll man erzählen, wenn man nichts mehr erlebt? Niemand mehr spricht, nicht streitet, keine Diskussionen mehr führt. Wenn einen der Lockdown von der Außenwelt abschirmt und man sich nur noch in seiner eigenen Emotionssoße suhlt und dabei nicht mal mehr geregelt bekommt, ob man seinen Bedürfnissen noch trauen darf oder ob es unangemessen ist oder übertrieben oder ob man nicht besser in Demut und Dankbarkeit verharren sollte, bis der Spuk vorüber ist. Denn immerhin bomben sie uns gerade weder das Dach über dem Kopf weg, noch müssen wir aus wirtschaftlicher Not in ein Gummiboot steigen. Alles halb so wild hier. Ich bin gesund. Mundschutz auf und durch. Und dann, wenn endlich alle geimpft oder immun sind, dann mit Abstand, also zeitlichem Abstand in diesem Falle, und genügend Selbstreflexion das Vergangene verarbeiten durchdacht beschreiben, was diese Pandemie mit uns gemacht hat, wie es jetzt weitergeht, was sich geändert hat, was wir verloren, was wir gewonnen haben. Geschichten erzählen, die wir dann hören wollen. Mit einem Schuss Selbstironie vielleicht sogar. Aber jetzt? Jetzt geht das noch nicht. Jetzt sitzen wir noch mittendrin, ohne Plan und Perspektive auf dem kalten Fußboden. Weil jeden Moment alles wieder anders sein kann und diese verdammten Viren offenbar schneller mutieren, als wir denken können.
0: Na dann vielleicht etwas Fiktionales, etwas Unterhaltsames.
1: Mir ist nicht nach Unterhaltung. Der Witz ist mir gerade abhanden gekommen. Mir ist eher ein bisschen übel, vor Sorge, ehrlich. Gut, dann bleibt nur noch spazieren gehen. Lass mich in Ruhe, ich bin müde. Doch, das schaffst du. Du musst dich nur aufraffen. Will ich aber nicht. Total ungemütlich
0: da draußen. Zieh dich vernünftig an und dann geht alles. Oder noch besser.
1: Geht Jocken rein in die Turnschuhe, Musik aufs Ohr und los. Danach geht's dir besser. Manchmal kann man aber nicht. Obwohl der innere Schweinehund überwunden werden möchte. Und man weiß, er hat recht. Mhm. Obwohl man die Argumente kennt und die Erfahrung bereits gemacht hat. Man kann nicht. Die Schwerkraft auf dem Teppich siegt. Und weil das mit dem Spazierengehen ja nun auch nicht die Lösung sein kann auf Dauer. Wie so eine Oma laufe ich seit Monaten durch die Straßen, durch mein Viertel, durch die Stadt. Wie so eine Frührentnerin, die auf Besuch ist und so tut, als würde sie sich für jedes Detail interessieren. Na, man guckt genauer.
0: Das musst du schon zugeben.
1: Aber ich möchte lieber mit einer Freundin in einem Café sitzen, wo die Musik etwas zu laut läuft und mir eine hübsche, coole Bedienung, sehr gelangweilt, einen Sojamilch-Cappuccino hinstellt. Und sie ist genervt, weil ich erst jetzt doch noch ein Croissant bestelle und sie deshalb noch einmal hin und her laufen muss. Das will ich. Oder abends mit Freunden ins Kino gehen, einen wirklich amüsanten Film sehen, Popcorn futternd, das zwischen den Zähnen klebt und mich danach in einer Bar durch die schwitzende Menschenmenge zum Tresen kämpfen, um ein erstes Bier zu ergattern. Und dann bis zur Sperrstunde durchquatschen und weitere Biere trinken. Und lachen, laut. Dem Gegenüber ins Ohr schreien, weil man sich sonst nicht versteht vor lauter Stimmen, Musik, Menschen. Feiern, bis es unvernünftig wird. Das will ich. Ein Fest! So ein richtig verbotenes Ja, ganz offiziell. Ausnahmsweise an diesem Abend viel zu viele Zigaretten rauchen, alle geschnorrt und dann sehr spät nachts nach Hause kommen und mich wundern, wie ich das überhaupt noch geschafft habe. Aufsperren, die Treppe rauf, Gesicht waschen ins Bett. In Bruchstücken setzt sich erst am nächsten Morgen dann bei einer starken Tasse Kaffee das seltsame nächtliche Gespräch mit dem russischen Taxifahrer wieder zusammen. Es ging um Astronomie, den Geheimdienst und schwarze Löcher. Das will ich. Geht aber nicht. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Wann war die letzte Party? Es ist,
0: wie es ist. Hör auf zu jammern. Bringt doch nichts.
1: Nervt aber. Nervt und lähmt. Ich sehe schon aus wie eine hohläugige Leberwurst. Grau und unfroh. So wenig sprühend, so gar nicht strahlen. Man muss das Beste draus machen. Mach ich ja eh. Ich höre morgens Musik und tanze beim Zähneputzen. Ich halte Kontakt per Internet und Handy. Mein Ohr glüht vom langen Telefonieren mit Freunden und Verwandten. Gespräche über Befindlichkeiten, Wünsche, Zustände, Sehnsüchte. Meistens dann doch irgendwann Corona. Corona. Das ist das Einzige, das uns gerade alle verbindet. Ein großer gemeinsamer Nenner. Eine blöde, klebrige Scheiße, die sich über alle ergossen hat. Nee, ein Scheißeverstärker sogar. Familienkonflikte, Jobunklarheiten, Beziehungsdefizite. Alles, was schon vor dem Virus einen Sprung hatte, nicht ganz okay war, das es spätestens jetzt eskaliert. Zerbrochen, explodiert, gesprengt, infrage gestellt. Die große Reine Mache. Sagrotan auf allen Ebenen. Hände, Flächen, Kinder, Ehen, Wohnräume. Kontostand, Zukunftsperspektiven. Tief durchatmen. Tief einatmen. Tief
0: ausatmen. Tief durchatmen. Tief, ein. Tief, durchatmen. Tief einatmen. 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 Tief ausatmen. Tief einatmen. Tief Tief ausatmen. Aus. Tief aus. Aus.
1: Yoga auf dem Wohnzimmerteppich, Yoga per Zoom, Yoga alleine, Yoga mit meiner Tochter. Trotzdem werde ich nicht ruhig. Trotzdem krabbelt mir zwischendurch die Angst über die Leber, die Unruhe durch meinen Schlaf. Nachts wache ich manchmal schweißgebadet auf. Es ist 3.38 Uhr, ich liege wach. Es ist 4.51 Uhr, Vollmond, den gibt's ja auch noch. Ich stehe auf und trinke Wasser, laufe in der dunklen Wohnung herum. Meine eigenen Schritte sind mir fremd. Ich öffne das Fenster und lausche in den Hof. Keine Geräusche. Früher wurde im vierten Stock immer wie wild gefögelt. Auch vorbei. Keine Seele wach. Totenstill. Nur ein Licht oben links. Luft. Oh, wie soll das alles weitergehen? Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt ist aber, aber gut. gut. Du bist doch sonst auch ein
0: Zweckoptimist.
1: Zugegeben, ich erlebe auch lustige Abende. Bekoche meine vegetarischen Freundinnen oder sehe mir mit meiner Tochter historische Liebesfilme an. Dennoch kommt so ein Gefühl von Unfreiheit auf, von ich mache das alles nur, weil sonst nichts geht. Eine Sehnsucht nach gewöhnlicher Lebendigkeit, nach der alten Qual der Wahl, Leichtigkeit. Hallo, ist da wer? Ich brauche Umarmungen, Kontakte, Berührungen, Pläne. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, ob es mich gibt. So
0: wie davor wird es nicht mehr werden.
1: Aber wie denn dann? Wird dieser Virus ein ewiger Begleiter, den wir umarmen müssen, damit wir nicht an ihm zugrunde gehen? Keine schlechte Idee. Wenn wir unseren Enkeln erzählen, dass man sich früher zur Begrüßung umarmt hat und die Enkel halten uns für total fahrlässig und bescheuert und reichen uns sofort Tücher, mit denen wir uns Hände, Mund, Nase und Ohren desinfizieren sollen, oder entwickeln wir neue Organe, Kiemen, die uns den Mundschutz ersparen? Und dicke Hautschichten, Hautschuppen vielleicht, die wie so ein Anzug alles, das in uns eindringen will, abschirmen? Oder kommen jetzt die Mutationen, die uns alle komplett dahinraffen? und selbst Darwin hat dem nichts mehr hinzuzufügen? So weit sind wir zum Glück noch nicht. Sei doch nicht so negativ. Unerträglich bist du heute. Die Todesstatistiken jeden Tag in der Zeitung zu vergleichen, das macht eben etwas mit mir. Die verschiedenen Länderlinien, schwarze Klippen, hohe Zahlen. Es wäre sein Wettbewerb. Ich bin kein Zahlenmensch, war ich noch nie. Ich bin ein überzeugter Optimist, praktisch positiv zupackend, generell. Aber jeden Tag diese Länderkarte mit den Flächen in den verschiedenen Rottönen, das macht was mit einem. Ja, darum, darum solltest du ja auch einen ja dich, machen. dich machen. einfach zeigen dich lassen. Also lassen oh, Geh mir mal nicht auf den Zeiger. Darf ich spazieren gehen, wann ich will und wie ich will? Danke. Du bist wie so ein nerviger Papa, der einem sagt, man soll an die frische Luft gehen. Und gerade wollte man eigentlich raus, aber nur, weil du es mit diesem vorwurfsvollen Unterton sagst, hat man gleich gar keine Lust mehr. Aber stell dir vor, ja, ich gehe raus und zwar freiwillig. Jetzt. Die Luft ist kalt und klar. Die Sonne scheint immer mal wieder, aber wärmt nicht. Ich stehe auf dem Pariser Platz und habe kein Ziel. Komm, entscheide dich, rechts oder links. Ich lande auf dem Bordeauxplatz. Die Blumenrabatte wird gerade von Männern neu bepflanzt. Wie die Heinzelmännchen in leuchtend orangenen Jacken wühlen sie in den Beeten, laden Blumentöpfe ab, stecken sie in die Erde, zupfen, ordnen an. Später überlassen sie uns Spazierenden diese Pracht. Das ist nett. Da hat die Stadt klug investiert zur allgemeinen Freude des flanierenden Volkes. Danke, Stadtrat. Ich mag die Blumenüberraschung. Zu jeder Jahreszeit ein neues, kleines Spektakel. Was? Jetzt hast du gelächelt. Aha, das erste Mal heute. <lacht> ich muss daran denken, wie ich vor 19 Jahren im Schneckentempo diesen Platz umrundet habe. Am Abend, bevor meine Tochter geboren wurde. Von Bank zu Bank habe ich mich da gehangelt. Bin bei jeder Wehe tief atmet stehen geblieben. Kurz in die Knie gegangen. Habe meinen riesigen Bauch mit beiden Händen gehalten. Diesen fremden Schmerz versucht auszuhalten. Ich habe mich kurz gesetzt, wieder beruhigt und bin weitergewackelt, wieder nach Hause. Ein paar Stunden später war das Baby da. Ein paar Monate später haben wir hier mit ihr Laufen geübt. Ein paar Jahre später hat sie auf diesem Weg Fahrradfahren gelernt, ohne Stützräder. Und jetzt hat sie Abitur und studiert. Der Platz hat sich gar nicht verändert. Oh, aber jetzt bitte nicht auf den ich werde alt, Und früher war alles viel besser kommen. Was er ist Trip, so ist es. Ich,
0: ich gebe geb es, es auf.
1: Ich gehe Richtung Wiener Platz. Der Anblick dieser Dorfidylle ist fast übertrieben hübsch. Drei Touristinnen stehen neben mir an der Ampel. Sie zeigen auf die netten, renovierten Häuschen und das kleine Café. Ich höre, wie die junge Frau zu ihren Freundinnen sagt, Wahnsinn,
0: guck mal, wie schnucklig. Mann, 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 hier könnte ich ja auch
1: gut wohnen, ne?
0: Jo, das kannst du dir ja nur nicht leisten, ne, Elfriede? Sie sind aus dem
1: Norden, das hört man. Kurz fühle ich mich sehr einheimisch. Und ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich hier täglich vorbeikomme. Kurz sehe ich den Platz durch diese fremden Augen. Ist do. Ich bin in unserer Familie der erste gebürtige Bayer. Gleich heute Watschenbaum. Um. Dennoch habe ich mir als echte Münchnerin durch meine norddeutschen Eltern immer einen gewissen Abstand, eine Portion Skepsis bewahrt. Wir finden Bayern immer wieder exotisch, komisch, toll. Manchmal auch seltsam. Die Trachten, das Oktoberfest, die Selbstgerechtigkeit. Und
0: abstoßend.
1: CSU, das grobschlächtige, die Angst vor dem Fremden. Letzten Endes ist München einfach der Ort, an dem ich zufällig das Licht der Welt erblickt habe. Hätte ja auch ganz anders laufen können. Überleg doch mal. Hätte ja auch Fulda oder Schweinfurt oder Dessau sein können. Oder Mumbai oder Kirgistan oder Mexico City. Aber bei mir war es eben München, Schwabing damals. Da bin ich reingeplumst und hier bin ich. Meine Leute, meine Familie, meine Wege. Die Stadt, aus der ich zuerst nie wegkam und dann gar nicht weg wollte. Und inzwischen verbinde ich fast mit jeder Straße, jeder Hausecke eine Geschichte. Mit jedem Platz einen besonderen Moment. Mit den verschiedenen Stadtvierteln die unterschiedlichsten Erinnerungen, Menschen, Begebenheiten.
0: Zum Beispiel?
1: Das nächtliche Innehalten auf der Maximiliansbrücke, auf dem Heimweg vom Theater nach der Vorstellung. Dort auch die Entscheidung zu kündigen. Das Drehbuch schreiben im Max-Werk auf der wunderschönen Terrasse. Acht Wochen, sehr diszipliniert. Neben mir summen die Bienen in ihrem Bienenstock. Eine Party in der schlecht beleuchteten Unterführung unter dem Friedensengel, Mitte der 90er Auf der mich ein Student angesprochen hat, der wahnsinnig gut roch. Er hat mich mit nach Hause genommen. Ich glaube, er hieß Jörg. Oh Gott, ist es lange her. Ein heimlicher Kuss am Strand 2005. Aufregend, verwirrend, herbstlich. Das hätte ich fast vergessen. 1998. Liedertexte schreiben auf dem Denkerhügel hinter dem Biergarten im Blumenkleidchen. Zwischendurch ein Radler und eine Breze. Auf der Wiese in den Isarauen ein erstes Picknick mit meinem späteren Ehemann. Wir saßen auf einer bunten indischen patchwork die ich immer noch besitze. Mit Weintrauben und Käse. 22 Jahre ist das jetzt her. Ja, stimmt. Fast an derselben Stelle ein tränenreicher Spaziergang Richtung Friedensengel. Geständnisse, Vorwürfe, Wut. Hm, wenn ich daran denke, wird mir ganz schlecht. Okay, atme einmal tief durch,
0: einatmen,
1: ausatmen und einatmen, inatmen, ausatmen. ausatmen. Puh, es riecht nach Fischbrötchen. Wie immer steht eine lange Schlange von Menschen am Fischhäusel, die ich durchqueren muss. Kurz überlege ich, ob es wirklich hilft, dass ich keinen Fisch aus dem Meer mehr esse. Seit ich diese Doku über industriellen Fischfang gesehen habe. Es ist nämlich zum Verzweifeln, wenn man weiß, was da alles dranhängt. Sklavenhandel, Umweltzerstörung, Tiergemetzel, Zerstörung des Ökosystems. Das Nichtdenken klappt heute prima. Soll ich was sagen? Also laut eine aufklärende Brandrede vor dem Fischstand halten? Bitte nicht. Ich gebe mir Mühe. Ich gehe weiter. Gut. Dieser Tag könnte echt ein Highlight vertragen. So. Ich betrete jetzt den Park. Sehr gut. Tatsächlich hilft das Grün. Die Kühle, der Weg, das Knirschen unter den Sohlen. Ich laufe am Stoiber-Spielplatz vorbei. Damals, als unser Kind noch Kleinkind war, war Herr Edmund Stoiber Ministerpräsident. Wir haben unserer Tochter aus irgendeinem Blödsinn heraus erklärt, dass da hinter dem Spielplatz der Stoiber im Maximilianeum arbeitet aber das Kind hat das falsch verstanden und den Spielplatz mit diesem Namen in Verbindung gebracht und ihn ständig benutzt. Irgendwann hat der ganze ehemalige Kindergarten inklusive Erzieherinnen und Eltern diesen Spielplatz nur noch den Stoiber genannt. Ein feststehender Begriff sozusagen. Also wenn es hieß, Mama, gehen wir auf den Stoiber oder treffen wir uns um drei auf den Stoiber, dann wusste jeder, was gemeint war. Und auch wenn Herr Stoiber hauptsächlich in der Staatskanzlei saß und nur ab und zu zum Landtag chauffiert wurde, Egal, für die Kinder war der Stäuber immer nur dieser Spielplatz. Ein Ort des Unsinns, des Wachstums, der Unfälle. Na und wie heißt der Spielplatz jetzt wirklich? Krütznerbergel? Krütznerbergel? Ernsthaft? Keine Ahnung. Das Maximilianium mag ich. Vor allem von unten, im Sommer, in der Abendsonne. Das ist schon imposant. Bei irgendeiner langweiligen Veranstaltung bin ich vor ein paar Jahren im Gebäude herumgewandert und da stand die Türe zum Plenarsaal offen. Da bin ich rein mit dem Herrn Till und wir haben Politiker gespielt. Der eine hat eine schlechte Rede am Rednerpult gehalten und der andere ist eingeschlafen. Wenn jetzt nicht alles geschlossen hätte, dann würde ich mich in der Villa Stuck in den Garten setzen und einen Kuchen essen. Die haben guten Kuchen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Hätte,
0: hätte, Fahrradkette. Hätte, Fahrrad, hätte.
1: Fahrrad Auf diesem müssen. Weg bin ich schon in den verschiedensten Verfassungen gejoggt. Bis zur Tivoli-Brücke und zurück. Schnaufend, erfindend, schwitzend, lahm, denkend. Ich um, die Strecke wird nie Endlich oh. wird's grün. Ich muss unbedingt noch... Das ist eine gute Idee, Die Strecke wird nie ich hätte doch lieber Die werden ja gar nicht sein. Der König Ludwig hatte schon recht mit seinem Opernhaus. Ludwig wollte hier eigentlich ein großes Opernhaus von Herrn Semper errichten lassen. Genau an der Stelle, an der man ihm sein Denkmal errichtet hat. Auf dem Isar-Hochufer mit Blick über die Stadt Wagner hören. Das war wohl seine Idee. Aber sie haben ihm ja eh ständig den Geldhahn zugedreht. Und darum steht dieses Opernhaus heute in Bayreuth. Und die Franken profitieren davon. Und Ludwig hat nur das kleine Gärtnerplatztheater bekommen. Und darf als Statue die Aussicht genießen. Vielleicht bin ich in diesem Punkt dann doch ein überzeugter Bayer. Ich finde, König Ludwig war wirklich der Hammer. Ein Visionär, ein cooler Spinner. Irgendwie ein Künstler. Wirtschaftlich, technisch, kulturell mit seinen Schlössern, Jagdhäusern, Parkanlagen, die jetzt Touristen aus aller Welt abklappern, ganz weit vorn. Vorausschauend. Ohne diese ganze Isar-Parkanlage, die er sich mit seinen Bauherren damals ausgeklügelt hat und die wir alle ständig, sehr selbstverständlich auf- und abwandern, hätte München niemals diese Lebensqualität. Jetzt bekomme ich doch Lust zu joggen. Sowas. Beim Joggen kommen mir oft gute Gedanken. Siehst du, sag ich doch. Ich mache ein paar schnellere Schritte und weil gerade kein Auto kommt, renne ich bei Rot über die Prinzregentenstraße. Eine Freiheit, die ich mir leiste. Das schaffe ich einfach nicht, an einer nicht befahrenen Straße, an einer Ampel zu stehen und zu warten, bis mir ein blödes Lämpchen sagt, dass ich losgehen darf. Da, da rebelliert alles in mir. Das provoziert mich geradezu. Zur Selbstbestimmung und Gesetzesbrechung. Typisch. Am Schlittenberg gabelt sich der Weg, meandert in verschiedene Richtungen, eröffnet diverse Möglichkeiten.
0: Der Schlittenberg ist ohne Schnee kein Schlittenberg, sondern eine Wiese.
1: Ein paar Hundebesitzer mit Kackbeuteln stehen auf dieser Wiese auf den Wegen und beobachten ihre Haustiere beim Spielen. Ich stand hier auch schon mal. Es sind mehr geworden, die Hunde in der Stadt. Das kann man ganz klar sagen. Viel mehr. Sogar in unserem Haus gleich zwei Leute, die plötzlich ihre Tierliebe entdeckt haben. Besser als vor lauter Einsamkeit wahnsinnig zu werden oder suizidal. Dann also lieber bei Wind und Wetter vom neuen Dackel fremdbestimmt hinaus in die Natur. Hubert heißt er. Alles, was gut tut, sagt die Therapeutin. Wir hatten auch mal einen, aber nur drei Wochen, um ihn vor dem Tierheim zu retten. Ich hatte unterschätzt, wie schnell man sich an so ein Tier gewöhnt. Ganz schlimm war das. Ein schmerzhafter Abschied, als er zu der Familie mit dem Marathonläufermann und den zwei Kindern kam. Meine Tochter hat mich verflucht an diesem Tag. Was für eine blöde Idee, dem Hund aus Empathie ein neues Heim organisieren zu wollen. Wir hatten uns alle verliebt. Aber behalten ging einfach nicht. Und jetzt? Rechts oben rum und dann links
0: die Stufen runter, hier umdrehen und den gleichen Weg zurück oder links runter, runter zu Isa.
1: Hm? Denselben Weg zurück mag ich nicht. Links gehst du fast immer. Ich laufe rechts weiter, oberhalb der großen Wiese und überrasche mich. Biege scharf rechts ab und gehe auf die alte Bogenhauser Pfarrkirche zu. Da warst du ewig nicht. Ich betrete den Friedhof. Kein, Kein schlechter Ort, Ort während einer Pandemie. Pandemie. Herrlich. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Friedhöfe haben so etwas Relativierendes. Gerade auf diesem Friedhof gibt es eine Art Klatschpressentourismus. Man überzeugt sich, dass sogar die Menschen, die es zu etwas gebracht haben, die man aus Funk und Fernsehen kannte, Berühmtheiten, die in der Öffentlichkeit gefeiert und mit Aufmerksamkeit, Ruhm und Reichtum gesegnet wurden, am Ende auch nur in der Grube landen. Beruhigend ist das. Und man selbst steht davor und lebt. So ein so Glück. Glück. Hier in Bogenhausen liegt die Münchner Prominenz. Ganz nah nebeneinander ruhen unglaubliche Größen aus den unterschiedlichen Jahrzehnten. Inspirierend ist das. Architekten, Astronomen, Bildhauer, Bildhauer Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure, Unternehmer, Autoren. Ob sie voneinander wissen? Ob sie sich spüren? Sich ihre klugen Geister austauschen? Sich füreinander interessieren? Erich Kerstner, Liesl Kallstand. Rainer Werner Fassbinder, Walter Siedelmeier, Bernd Eichinger, Maria Wim, Helmut Dietl, Oskar Maria Graf, Josef Schirko, Hans-Jochen Vogel, Emil Pretorius, wie auf einer Promi-Gala kommt man sich vor, wenn man durch diese Reihen geht. Wenn man sich vorstellt, diese Menschen stünden hier alle, im Smoking und in Abendgarderobe, die Damen mit freiem Rücken, Champagnergläser in der Hand, ins Gespräch vertieft und ein Kellner in Livret würde immer wieder mit Häppchen durchgehen und die Gläser neu befüllen. Ein Trio in der Ecke spielt und Lichterketten,
0: Lachen, kein schlechter Ort, um das Leben zu feiern.
1: Guck mal da. Bernd Eichinger lehnt im weißen Anzug an einem Kreuz mit Oskar Maria Graf und der Agentin Erna Baumbauer und winkt gerade Maria Wimmer, Liesel Karlstadt und Walter Sedelmeier zu sich rüber. Er schwärmt ihn von seiner neuesten Filmidee vor. Sie sollen alle mitspielen. Oh, eine
0: Romanverfilmung.
1: Oskar Maria Graf wirkt allerdings noch nicht ganz so überzeugt. Fassbinder, der gerade rauchend vorbeischlurft, wird von Eichinger ebenfalls aufgehalten und beredet. Sie brauchen ihn unbedingt als Regisseur. Helmut Dietl hat schon schimpfend die Runde verlassen, weil er erst mal ein gescheites
0: Drehbuch lesen will, bevor man überhaupt über die Besetzung spricht. Ernst Hörlimann sitzt auf der Bank ein paar Meter neben seinem Grabstein, schaut über den Brillenrand und zeichnet Hofastronom Johann Georg von Soldner 1776 bis
1: 1833 mit dem Kragen. Söldner schüttelt immer wieder lachend und ungläubig den Kopf, während sich Helmut Fischer ernsthaft bemüht, dem Mann mit dem mächtigen Koteletten zu erklären, dass es inzwischen Computer gibt und dass der heutzutage immer und überall eingesetzt würde. Also gerade wenn es um Berechnungen geht, unentbehrlich quasi so ein Computer, also nicht mehr wegzudenken. Söldner so, hält sich den Bauch voll lachen. Weil sie Fixer soll es ihm halt endlich glauben. Liesel Karlstadt lässt sich von Dirigent Hans Knappertsbusch ein herzliches Kompliment für ihren grandiosen Auftritt in Orchesterprobe als Herr Kapellmeister machen. Er versucht sie zu imitieren, was ihm nur bedingt gelingt. Au oh Mann! Jetzt tritt er auf die frisch gepflanzten Pfeilchen und vergiss mir nicht auf ihrem Grab. Kann er doch nicht sehen. Ein paar Leute kenne ich sogar. Ich winke. Tankred Dorst mit seinen weißen Locken erkennt man von Weitem. Ich war die Elsa in seinem Stück die Legende von Marm Heinrich. Fränkisch habe ich dafür lernen müssen. Und aufregend war es. Elsa war bereit, sich für den armen Heinrich zu opfern. Ich habe immerhin meinen Impftermin an meinen Liebsten abgegeben. Psst. Hörst du? Eine vertraute, angenehm knarzende Stimme. Rolf Beusen mit Hut und Mantel steht am Brunnen neben den grünen Gießkannen und tauscht mit Hans Schweiker Theateranekdoten aus. Ein Bühnenmagier. Ein kluger Schauspieler. Ein Sprachkünstler, der immer in seinen Abgründen gewühlt hat und trotzdem sehr witzig. Kurz vor seinem 80. Geburtstag sind wir mit Rolf und ein paar Leuten aus dem Ensemble noch nach der Vorstellung ins Sugar Shake gefahren. Es regnete und du hast ihn im Auto mitgenommen. Im Aussteigen entschied er, seinen Schirm, seinen Hut und auch den Mantel besser im Auto zu lassen. Es wurde getanzt, getrunken, geraucht, gelacht. Es wurde später und später. Gegen drei Uhr konnte ich nicht mehr. Ich wollte in mein Bett. Also ging ich zu Rolf, der mit einem Bier amüsiert an der Bar stand, und brüllte ihm ins Ohr, dass ich jetzt fahren würde und ihn gern mitnehmen kann. Seine Sachen sind ja noch in meinem Auto. Er sah mich erstaunt und gleichzeitig sehr ernst an und legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, siehst
0: du Mädchen, das haben wir gar nicht bedacht,
1: dass ich
0: eventuell länger bleiben möchte als du.
1: 94 ist er geworden, trotz der vielen Weißbiere und Zigaretten. Auf dem Weg Richtung Ausgang sehe ich, dass Herr Kästner jetzt, schon nicht mehr ganz nüchtern, auf die schöne Margot Hielscher zusteuert, die die Musiker um sich versammelt hat und Frauen sind keine Engel zum Besten gibt.
0: Man ist entzückt, wippt im Takt, manche Damen singen mit.
1: Es wird also doch noch gefeiert.
0: Wie gut das tut, wie belebend, wie glamourös. Frauen sind keine Engel und dennoch sind sie so süß. Sie schenken einem verliebten
1: Mann auf Erden schon das Paradies. Als ich die Friedhofsparty verlasse, scheint mild die Sonne. Ein paar Menschen sitzen auf der Wiese. Manche liegen auf Decken auf der Erde. Noch nicht runter. Was für eine seltsame Transformation. Da läuft man lebendig umher, steht, geht, sitzt, liegt, trotz der Schwerkraft. Und dann, wenn das Leben entweicht, wird man eingegraben. Unten drunter. Dass man weg ist, nicht mehr sichtbar, fühlbar, verstummt. Vom Erdboden verschluckt, nimmt man an nichts mehr teil, Ende Gelände. Nur die Erinnerung der Lebenden, die bleibt. Solange sie leben, ja. Solange sich jemand erinnert, ist alles gut. Sich lebend an Lebendiges zu erinnern, ist ja auch nicht schlecht. Sich lebend zu erinnern, ist in jedem Fall aktiver. Das Einzige, was du hast, ist das Jetzt. Ja. Gut da zu sein, zu atmen, hier lang zu gehen, zu laufen, zu denken, zu lieben, vertraute Wege. Gut zu wissen, wo man hingehört, was? Eingebettete Momente,
0: Zeiteinheiten. Jeder Schritt eine Geschichte. Das Leben, ein Fest, so eine einzigartige Party. In Koproduktion mit HochX X Theater und Live Art. Gefördert vom Fonds darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und der Landeshauptstadt München. Wir bedanken uns bei Willi Löster für Soundberatung und Equipment. Bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung. Und bei allen Spendern, die Kopfkino am Leben halten. Wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von HochX, zum Beispiel auf Spotify oder eCast.